0: Gente Como Nós, uma janela aberta para a multiculturalidade e a riqueza social que os imigrantes trouxeram a Portugal. Gente Como Nós é uma parceria entre o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, e a TSF. Hoje, neste programa, vamos ao encontro de uma brasileira que decidiu fugir da instabilidade do Rio de Janeiro. Em Portugal, decidiu montar uma clínica dentária, sendo agora uma referência entre nós. Na Ilha da Madeira vamos ao encontro de alguns venezuelanos que ali se instalaram e já a seguir, recordações do Mar de Timor. Felícia é timorense. Da infância recorda aquele azul inesquecível do mar de Timor. Deixou tudo para trás aos 18 anos. Estávamos em 1986. A ocupação indonésia de Timor-Leste ditava leis. Felícia veio para Portugal com a família como tantos outros. Só muito mais tarde, a 30 de agosto de 1999, os timorenses viram realizado o referendo que lhes deu a independência depois de várias décadas sob domínio do governo de Jakarta. Hoje mulher feita, Felícia Pereira, vive em Setúbal com vista para o rio Sado e faz para nunca esquecer a cultura e as tradições timorenses. Felícia pertence a um grupo de danças.
2: Nasci em Dili, 18 de maio de 67. E fui crescendo normalmente como outras crianças. Porque aos 8, 7, 8 anos foi a invasão, ou, houve a guerra civil entre os dois partidos e passei-se guerra civil e depois eu venho invasão à Indonésia e pronto, aí as coisas também já estavam a complicar-se muito. Eu lá em Timor já estudava no colégio da de, de São José, português, mas pronto, era, não era bem os professores, tínhamos os padres que nos davam aulas e entretanto tínhamos alguns enfermeiros que nos apoiavam os padres a dar-nos aulas também, só que o português que nós falávamos... <risos> Quando cheguei cara eu falava e minhas colegas não entendiam. E elas falavam para mim e eu também quase que não entendia nada. Era um português. <risos> Cada zona tem esse tipo de dança, depende no batuque, também há ritmos diferentes, o movimento dos pés também é diferente e temos algumas danças que adaptamos com as músicas portuguesas, mas cantadas pelos uh, músicos timorenses, com, o nosso, uh, com as letras timorenses. Adaptamos, fazemos nossa própria coreografia. Sempre atuamos para pronto, dar a conhecer uma parte da nossa cultura, não toda, né? porque aquilo que nós dançamos também, às vezes eu vejo pela cassete, pelos vídeos, que, ou só, lembro de algumas coisas que eu aprendi, que em Timor a gente ia sempre passar férias no interior, com os avós, e também aquilo que se aprendeu, foi-se aprendendo ao longo do tempo. Eu, a princípio, dizia sempre que queria sempre voltar, voltar, voltar para Timor. Ainda quero voltar, mas só que ainda não sei quando. Não sei que, porque para viver lá também agora é muito difícil é muito difícil mesmo em termos económicos lá é muito difícil
0: Ao longo dos anos de domínio indonésio em Timor-Leste foram muitos os timorenses que procuraram um porto de abrigo integrando-se plenamente na sociedade portuguesa É tempo de conhecer um filho de imigrantes portugueses que um dia saíram da Ilha da Madeira à procura do sonho de uma vida melhor José Vieira é venezuelano, nasceu por lá, mas nunca deixou de estar ligado à cultura dos seus pais, tanto que até veio morar para a Zona Franca da Madeira. A jornalista Vanessa Souza conversou com este engenheiro industrial a trabalhar na área dos tabacos.
1: Eu nasci em Guaira, eh, fica sensivelmente a 30 minutos da capital da Venezuela, que é Caracas, e, portanto, eh, um pouco o percurso como é que eu venho bater cá na Madeira é porque quer o meu pai, quer a minha mãe, são de cá.
3: Nasceu na Venezuela, mas depois como é que decidiu vir para a Madeira?
1: Eu vim para cá com 27 anos. Só que durante esses 27 anos, portanto, fiz a vida de qualquer jovem, fui tirar o curso depois entendi a estudar a engenharia industrial lá na Venezuela. Os imigrantes na Venezuela, pronto, sempre falavam da sua terra, nunca esqueceram a sua terra, a maneira de comer, as cantigas, as, as danças, as culturas... E toda a sua história.
3: O que é que fazia na Venezuela?
1: Lá trabalhava numa multinacional de tabacos. Portanto, economicamente, tinha lá a estabilidade. Já tinha casado lá e já tinha lá uma filha. E a minha mulher é formada como professora, sendo eu formado como engenheiro. Optávamos então por vir à Madeira a fazer vida.
3: Como é que tem sido viver aqui?
1: Eu posso ser um dos poucos que muitas coisas saíram bem logo a partida. Porque, definitivamente, ir de férias a um destino, ir viver a esse destino, a diferença é muito mais do que as palavras. Ao chegar cá, evidentemente, é como nascer novamente, tirar o bilhete de entidade, tirar o contribuinte, cartão do tempo, segurança social, onde é que fica nas ruas, onde é que fica nos bancos.
3: E o que é que faz aqui na, na Madeira?
1: Portanto, eu estou cá numa empresa, considerando a minha experiência na área da manufatura do tabaco, que chama-se Impressa Madeira de Tabacos.
3: Já pensou se o seu futuro está aqui ou se quer regressar à Venezuela?
1: É difícil virar a página e esquecer 100% a Venezuela, como foi difícil, por parte dos meus pais, virar a página e esquecer 100% Portugal. Ou seja, mas mesmo assim, neste mundo global, através agora das altas tecnologias, internet, telefonemas... Ou seja, antigamente o meu pai falava com a minha avó de dois em dois anos, ou de três em três anos ou seja, é uma situação completamente distinta
0: Outros tempos e claro outras vontades, mas o chamamento da terra que viu nascer cada um de nós continua sempre o mesmo Continuamos ainda na Madeira à procura de imigrantes e das suas histórias Há muitos venezuelanos ou luso-venezuelanos que escolheram a ilha para morar e para trabalhar. Afinal, não são apenas os madeirenses que procuram o país de Hugo Chávez. Na ponta do sol, mesmo junto ao mar, podemos encontrar um restaurante que combina o requinte com os bons sabores da comida tradicional madeirense. Um restaurante que pertence ao luso-venezuelano Juvenal Silva.
4: Os meus pais, como são eh, da origem daqui de Portugal, da Madeira, mais concretamente, eh... Tiveram sempre o desejo de voltar um dia à sua terra natal e, em dada altura, perguntaram-nos, lembro-me perfeitamente, na altura, se tínhamos gosto em vir para Portugal viver. E na altura éramos novos e achámos que ia ser uma coisa interessante e lembro-me que todos os meus irmãos nós, eu inclusive, dissemos que sim na altura. Em relação à adaptação em si, durante os anos logo a seguir, houve uma certa dificuldade, uma vez que eram hábitos novos, como dizia também os, os meus amigos começar a criar novas amizades aqui e tirando a situação da escola e, e tínhamos a família aqui, penso que o resto foi uma adaptação normal A
0: imigração de juvenal acabou por ser diferente, muito diferente da maior parte dos imigrantes
4: O meu pai investiu, logo chegou a Portugal investir na hotelaria e tinha uma certa experiência, trabalhei com ele na altura e é um ramo que eu conheço minimamente. Penso que foi o suficiente para poder achar que tinha condições para me lançar neste ramo. Não entrei sozinho, entrei com um colega, somos sócios. O meu colega também tem muita experiência neste ramo. E decidimos, por que não, eh, enverdar por este ramo.
0: Surgiu assim o restaurante Maré Alta, na Ponta do Sol.
4: Nós apostamos aqui principalmente nas grelhados. E dentro dos pratos temos os tradicionais. O ginásio, uma vez que também, dada a localização e a Madeira ser um destino turístico, temos muitos turistas que, que frequentam o restaurante nas suas passagens e temos os pratos tipos, como o filé de espada, como a estrada regional. A
0: vinda do juvenal para a Madeira é a definitiva.
4: Penso que neste momento já estou completamente adaptado. Inclusive estou casado, tenho filhos, tenho um, meus amigos também e estou inserido já na sociedade. Penso que é muito difícil. Embora eu continue, também muitos laços que me ligam à Venezuela, tenho familiares lá, e os meus pais continuam a ter muitos dos, dos, dos negócios que mantêm. Há sempre alguma proximidade, mas penso que vocês, a decisão já está tomada.
0: Juvenal, venezuelano de nascimento, português do coração.
3: Linha SOS Imigrante, muito bom dia. Fala em que posso ajudar? -a?
4: Marque 808-257-257. Do outro lado da linha SOS Imigrante, pode esclarecer dúvidas e ver encaminhadas as soluções dos seus problemas em várias línguas, ao custo de uma chamada local. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h30 e sábados, das 8h30 às 14h30.
0: Selma Souza é brasileira. Chegou a Portugal há 14 anos Começou por abrir uma clínica dentária Em Lazarina, Charneca da Caparica E mais tarde uma outra Em Torres Vedras Hoje as clínicas têm mais de 10 mil pacientes
3: Assim que eu entrei em Portugal O primeiro lugar que eu me dirigi Foi à faculdade para tentar uh, A legalização E saber o que, que era preciso Porque a informação que eu tive no Brasil É que bastava que o documento fosse reconhecido Pelo consulado português No Brasil e, e já estava feita a coisa. E quando eu cheguei aqui deparei-me que não era isso. Eu precisava de uma equivalência dada pela faculdade. E, e a partir daí eu comecei logo a agilizar, a movimentar. Dei entrada primeiro no porto, depois resolvi ir para Coimbra, onde tive mesmo que ficar sem trabalhar durante um ano, é, porque a gente está lá a tempo integral, não é? Todos os dias, da semana. Mas sabia que tinha um começo e um fim. Sabia exatamente qual era o tempo que eu ia é, necessitar para ter minha situação regularizada. Não, é? não foi difícil, foi trabalhoso. As coisas dão trabalho. É, a gente, desde que sigam os trâmites que eles exigem, há é? É, trabalho. Portanto, a dificuldade é em todo lado. não é. Nós temos que ser bons em qualquer lado que a gente esteja a exercer. É, o grau de exigência pode ser um pouco diferente Por, por às vezes, informações ou falta delas não é? Então a exigência do paciente pode ser um pouco diferente Mas nós temos que dar sempre o nosso melhor E nesse aspecto, é, penso que não tive dificuldades assim Porque a gente tem sempre que tentar dar o nosso melhor não é? E, portanto, e a partir daí, nós vamos vendo aquilo que está falhando e tentar corrigir e, de acordo com o grau da exigência de, do paciente, a gente vai também se adequando.
0: A portuguesa Nicole Gonçalves trabalha com Selma.
2: Uh, eu, portanto, eu já estou cá mais ou menos, vai fazer dois anos. Gosto muito de trabalhar aqui porque a clínica é, é muito organizada. Tem um esquema de trabalho que funciona. Uh, resolvemos os problemas dos pacientes, que é o que é fundamental. E nesta clínica eu aprendi isso e, e também me permitiu evoluir bastante.
0: As clínicas de Selma Souza são um negócio florescente. Nunca pensou esta brasileira que, ao sair do Rio de Janeiro por causa da insegurança, pudesse ter uma boa oportunidade em Portugal.
3: Por causa da violência do Rio, não é? aquilo obriga-nos quase a, a tentar qualquer coisa que nos dê um pouquinho mais de segurança e, e pronto. E a partir daí, acho que aqui eu, eu encontrei. Pelo menos a minha referência, como era muito má, eu realmente aqui estou é, como se estivesse com um o guarda-costas do meu lado, não é? Embora não esteja, mas é, sinto-me muito à vontade, muito pronto, confortável.
0: Selma Souza, mais uma imigrante que apostou, trabalhou e agora é um caso de sucesso. A terminar esta emissão de Gente Como Nós, ainda há tempo para deixar ficar uma informação. Uma informação sobre ações de formação que vão acontecer no próximo mês, em Setúbal, no Museu do Trabalho Michel Giacometti. São duas ações de formação relacionadas com este tema dos imigrantes. Dia 6 e 7 de março, entre as 18 e as 21 horas, tem lugar a primeira ação intitulada Educação Intercultural. Nos dias 8 e 9 de março, à mesma hora, tem lugar a sessão Mitos e Factos, também das 18h às 21 Para estas formações há um limite de 15 vagas. As inscrições podem ser feitas para o telefone 265-537-880. Repito, 265-537-880 através do endereço eletrónico museutrabalho.io.pt